0: Bonjour, alors c'est la deuxième édition de quelque chose qu'on fera peut-être une troisième fois, une quatrième fois, ça dépendra des événements et des personnalités disponibles. Donc j'ai Xavier Rofer à ma droite, Bonjour. qui est un, un spécialiste de tout ce qui est renseignement, une, une éminence sur tout ce qui est barbouze, c'est ça
1: Non, criminologue. Donc non. effectivement, comme on s'intéresse aux méchants on s'intéresse aux instruments qui permettent de les combattre, c'est-à-dire euh, la police, la justice, le renseignement, euh, etc. – Très bien,
0: donc vous êtes dans le camp du bien
1: ?– Oui, je suis dans le camp des gentils.
0: <rire> – Bon, c'est bien, ça m'avait échappé, mais je... mmh. bien. – Je vous le Et... confirme, alors. <rire> – Je suis content de le savoir. Et de l'autre côté, Hervé Juvin, que nos auditeurs connaissent, qui lui, euh, plutôt travaille dans le secteur privé, et puis il a fait un mauvais pas, il a fait, il a vu je sais pas quoi, un chemin de Damas il y a quelques années, il a décidé de faire de la politique, et il est au Parlement européen.
2: Tout à fait oui. Et, euh,
0: vous êtes, vous avez, été, vous avez beaucoup appris pendant ces années au Parlement européen, j'imagine oh,
2: Certainement. Immense curiosité et beaucoup de découvertes. Beaucoup de découvertes. Et ça m'a le... conduit, euh, ne l'oubliez pas, ça m'a conduit à fonder les localistes,
0: oui, les localistes qui voilà.
2: proposent une diplomatie non gouvernementale, et nous allons probablement en parler un peu.
0: Voilà, ça paraît très bien. Donc, Hervé est tout à fait dans l'idée que les choses peuvent s'améliorer à condition qu'on les prenne en main, et surtout que ce ne soit pas toujours les mêmes qui traitent toujours les mêmes problèmes. Mais avant qu'on se lance dans la discussion, moi je me présente pas, parce que j'imagine que les gens euh, me connaissent, mais c'est pas ça la question, c'est que je me demande à quoi je vais servir dans cette belle discussion, mais ça fait rien, j'essaierai d'intervenir. L'arbitre. L'arbitre, voilà, voilà, voilà. Comment pour le match de rugby en comme France, Syrie, le... <rire> comme le match de rugby au là, 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 avec des Princes où j'étais, où l'arbitre euh, a servi de sa e homme à l'équipe adverse, bon, mais j'essaierai de pas faire ça. Mais surtout, on va commencer, vous venez d'écrire un livre, et donc on va commencer par un petit 5-10 minutes sur votre livre ce que vous avez voulu faire, etc. Et puis ensuite, euh, ben on ira sur le vif du sujet, c'est qu'est-ce qui se passe dans le monde, et dans la géopolitique, dans la géostratégie, etc. Mais d'abord, votre livre.
1: Alors, on est toujours sur le même problème, en réalité, mmh. de ce dont on va parler à l'instant, et puis plus tard, on est toujours dans le même problème. Nous subissons une invasion écrasante, depuis maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années, oui. de la sphère euh, du dialogue public, par ceux qui possèdent les moyens de diffusion. Ce qu'on vivait auparavant, c'est-à-dire le poids des directeurs de journaux, le poids des patrons de radio, c'était de la gnognotte à côté. Et là, maintenant, vous avez... Ce qu'on appelle les GAFAM, vous savez, Google, Amazon et les grands possesseurs des moyens planétaires de diffusion des données, des nouvelles et des informations euh, qui pèsent quand même un poids euh, chaque jour plus redoutable. Parce que en eux-mêmes, plus les nouvelles qu'ils diffusent et qu'ils sélectionnent, plus les subventions qu'ils donnent à ce qui reste des médias traditionnels et qui petit à petit remplacent les subventions de l'État. Vous savez que l'État français subventionnait la liberté. C'était de la presse, voilà. Alors, petit à petit, ils se, oui, enfin, on peut, voilà, on peut oui. appeler ça comme ça, mais ils se retirent et ils laissent l'argent des multinationales, notamment des GAFAM à la place, et tout ça, ces gens-là sont des anarchistes mondains, et ils ont une idéologie qui est extrêmement virulente et extrêmement hostile à tout ce que, ben, on a en commun ici et tout ce qu'on partage. Alors, j'ai été frappé de voir que non seulement le Jeffrey Epstein en question oh, était un ogre un sexuel. C'était voilà.
0: Jeffrey Epstein.
1: Hein, c'est voilà. avec le, le, un... son île où il y avait des petites filles. Voilà, c'est euh, non seulement un ogre sexuel, non seulement euh, c'est un ogre sexuel dont l'appétit va aux fruits verts, c'est-à-dire aux mineurs. Euh, on voit autour de lui des gamines de 12, 13, 14 ans, etc. Alors, c'est pas des bébés, bien sûr, mais en tout cas, elles sont larges en dessous de l'âge du consentement. Et euh, non seulement ça, mais en plus de ça, il dépense sa fortune à aider et à encourager toutes les entreprises des Google, Amazon, etc., en direction des idées libertariennes, anarchistes, mondaines, etc., et tout ce qu'il y a de plus détestable dans l'idéologie de la Silicon Valley. Je me suis dit qu'un zèbre comme ça, il fallait pas le louper, et donc, euh, ayant eu accès à tous les documents de justice aux États-Unis qui sont pas si difficiles que ça à se procurer, j'ai commencé par les trier et après ça j'ai euh, écrit là-dessus euh, euh, tous les aspects absolument invraisemblables. Vous vous rendez compte, un individu condamné comme délinquant sexuel et qui est reçu sous Clinton 17 fois à la Maison Blanche. 17 fois à la Maison Blanche. C'est pas facile d'avoir un rendez-vous avec 17 fois à la Maison Blanche avec le président des États-Unis. Hein Mais qui lui a rendu visite après, au moins 17 fois aussi, dans son île d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais là, euh, il n'était plus en fonction. Tandis que euh, ça, ça affectait euh, la réputation d'un personnage douteux comme les Clinton, ça n'affectait pas l'État américain. À la Maison-Blanche, il y a un, un appareil d'État qui est censé préserver euh, le, le président des États-Unis des mauvaises fréquentations. Pareil avec les plus grandes banques, pareil avec des artistes Il de cinéma, Il a eu beaucoup d'affaires avec J.P. Etc. Morgan, oui. Voilà, exactement. C'est quand même la, la, la banque des banques, si j'ose dire. Oui, oui, exactement. J.P. Morgan, vous avez à l'heure actuelle besoin, c'est mon cas, hein. je vais en Amérique latine dans les semaines qui viennent, euh, la situation est, comme d'habitude, totalement chaotique et désastreuse, les copains sur place me disent, viens avec des euros, et puis tu changeras au jour le jour, autrement, si tu es avec une carte de crédit, tu vas te faire assassiner. Bon donc je fais ça pour avoir 3000 euros ah oui, à la banque oui, oui. il a fallu que je signe une lettre en disant voilà et monsieur Epstein dans le pays de la parano bancaire anti-blanchiment que sont les états unis peut retirer pendant 15 ans chaque année des centaines de milliers de dollars en espèces pour financer ses frasques et personne ne lui dit rien et ainsi de suite c'est une histoire incompréhensible c'est à dire que un individu en frais sur un des seuls domaine euh, illicite de Epstein le centième il finirait aux galères et lui pendant 20 ans il lui arrive rien, il voit le président des états unis il voit euh, Bill Gates bah, vous tout, savez. Le temps. Voilà, tout le temps voilà, etc. des individus adultes
0: et donc vous avez remonté un peu tout ce qu'il avait fait parce qu'il a été l'objet de quelques que... il a été si j'ose dire condamné deux ou trois fois avant mais toujours avec des, des peines extrêmement faibles et, euh, et donc on montrait tout ça. Est-ce qu'il est mort vraiment ou est-ce qu'on l'a, est-ce qu'il est vit hier, hier maintenant
1: Alors non. D'abord, il est, il est vraiment
0: mort. Vous il, Parce est... il y a beaucoup de gens qui m'ont dit attention, les oreilles n'étaient pas la même sur le cadavre. Oui, non,
1: mais et... c'est à chaque fois qu'un individu un peu important meurt, euh, on invente. Euh, euh, depuis l'Antiquité, qu'il est euh, le, comme le douzième imam du, des chiites, dans le un repli plait. de l'espace-temps et qui reviendra à jour. Le Ça, ce n'est oui. pas en cause. Euh, ce qui est en cause, c'est que quand on lit les rapports à la suite de sa mort, bien entendu, il y a eu des rapports épais comme ça, quand on les épluche. Un seul fait serait déjà ridicule dans un... Milieux sécurisés comme celui du prison, mais la quantité de ratés, de loupés, etc. Je vous donne un exemple, mais on pourrait y être demain matin encore. Hein. Euh, un an et demi avant euh, que M. Epstein meure dans cette prison hyper surveillée. Vous savez, le, le niveau fédéral des choses oui, oui. aux États-Unis, c'est toujours beaucoup plus sérieux, vissé, sévère, etc. que le niveau des États. Et donc là, c'est un, une maison d'arrêt fédéral de Manhattan qui s'appelle MCC, Manhattan Correctional Center, et il est là-dedans, et un an et demi avant, il y avait eu une, 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 un audit extrêmement sérieux de toutes, euh, les systèmes vidéo oui. de, de, de surveillance. C'est essentiel dans une bien prison. Bien Nickel, tout va bien, impeccable. Il est un mois dans la prison, il fait deux tentatives de suicide, à chaque fois, toutes les vidéos sont en panne.
0: Vous savez, c'est ce qu'on avait dit aussi au moment de l'affaire Stavisky, qui s'était suicidé de deux balles, qu'on lui avait tirées à bout portant, avait dit le a enchaîné, je crois. Oui, 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 il y a un peu de ça aussi.
1: Et alors, mais c'est des histoires comme celle-là, dans la, les, les, la carrière de Epstein et dans les dernières mmh. semaines de sa carrière, c'est toutes les cinq minutes. Euh, la, la loi interdit formellement qu'un homme suicidaire, donc euh, qui c'était son cas parce mmh. qu'il avait fait une première tentative de suicide en prison, semble-t-il, soit laissé seul dans sa cellule, on lui met un co-détenu, la nuit où il fait la deuxième tentative, ouvrez les guillemets, de suicide, fermez les guillemets, bah le type a été déplacé, il est plus dedans, voilà, et ainsi de suite, d'un bout à l'autre. Quand un individu, c'est des règles qui valent dans tous les pays du monde, dans toutes les prisons oui. du monde, quand vous regardez à l'œil ton et que vous voyez l'individu couché par terre, au sol, etc., vous n'avez même pas le droit de toucher à la porte parce qu'il y a des empreintes digitales peut-être, de l'ADN, il faut faire venir les experts qui font un procès verbal disant la porte était ouverte, fermée, fermée à clé, fermée simplement, et il y avait ceci, il y avait cela, et là il rentre, il patouille tout, on nous dit que cet homme s'est suicidé avec des morceaux de drap qu'il avait découpés, mmh. mais sur les photos de son cadavre à côté, on voit un ordinateur avec les câbles de l'ordinateur, exactement comme il y a des câbles ici. Mais c'est solide un câble d'ordinateur, il ne peut pas se ben, Bien entendu, il y en avait au moins quatre qui traînaient. Enfin, rien tient debout. Le frère d'Epstein fait venir un spécialiste éminent des, 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 des enquêtes criminelles et puis de ce qu'on appelle Forensic Studies, c'est-à-dire de, de, des études criminalistiques, pour observer le cadavre. Alors, il montre tous les symptômes, le, le corps d'Epstein, Jeffrey Epstein, il montre tous les symptômes de quelqu'un qui a été étranglé, c'est-à-dire les veines des yeux qui ont éclaté, etc., la pomme d'Adam qui a été cassée, et aucun symptôme de la pendaison, c'est-à-dire euh, le sang qui finit par se déposer au bas des jambes quand le poids, des, le sang circule plus, donc il n'y il a aucun des symptômes et tous les symptômes de l'exécution euh, par euh, étranglement. Voilà. Donc rien tient debout. En plus de ça, s'il manquait qu'une chose à l'excitation mondial de tous les complotistes, conspirationnistes, etc. Il est trouvé mort dans sa cellule à 6h30. Il est déjà mort, mais Dieu sait pourquoi on le conduit à l'hôpital pour voir s'il n'y aurait pas moyen de le ressusciter. Évidemment, réponse non. Et dès 7h30, sur le pire site conspirationniste des états unis qui s'appelle 4chan, hein, qui est oui. là, voilà. Donc, il y a un type qui dit, me demandez pas comment je le sais, mais à 6h30, on a trouvé Epstein mort dans sa cellule et... Il continue en disant aux gens de sauvegarder l'écran, euh, faire une capture d'écran parce que le, le, son information va disparaître bientôt. Screen cap this. Voilà. Faites une toile de parce que ça va disparaître. Comment il l'a su On n'en sait toujours rien. C'est une partie, histoire de fou d'un bout celui, à l'autre. Il va
0: faire, faire partie de, celui qui ont, de ceux qui l'ont étranglé. Euh, mais par exemple, bon, il a amené des gens dans son avion personnel, dans son île mmh. là-bas. Little et, Saint James. Et, et on ne sait toujours pas, ce qui est tout à fait extraordinaire, la liste des gens qui étaient dans l'avion avec lui. quoi. Ben, non, ben, non. Alors qu'elle qu est disponible, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Il y avait, euh, chaque avion est tenu de dire qu'il y a dans l'avion, etc. Mm -hmm. Et ben, on alors, on le sait toujours pas. C'est tout, tout à fait extraordinaire, mais cette liste,
1: elle existe, mais elle a jamais été publiée. Alors, depuis, depuis, euh, 2009 qu'il a été condamné pour, en France on dirait détournement de mineurs et il figure sur une liste de délinquants sexuels, il est obligé de déclarer tous ses voyages à un office fédéral américain qui s'appelle US Marshals qui sont ceux qui font les accompagnements en prison et qui vérifient ce qu'il advient des gens qui doivent déclarer euh, après ça leur, leur, leur voyage etc. US Marshalls dispose de tous les allers-retours, dispose de tous les gens qui avaient dans les avions etc et euh, ben le, au moment de la mort de Depstein, de, de, de ils détruisent le dossier non ben il est mort voilà c'est plus fini terminé. » Il y a des choses comme ça, sans avoir d'ordre. Alors le haut fonctionnaire dit oh « bah, ben, je pensais bien faire, vous savez, on a déjà beaucoup à faire, alors comme ce dossier-là est fini, on l'a balancé à la poubelle ». Et ainsi de suite, le, le, le gardien-chef, celui qui donne l'ordre... Euh, de le laisser seul dans sa cellule alors qu'il faut l'entendre à quelqu'un. Le ministre de la justice de l'époque arrive à la télé, Bill dit celui-là, vous allez voir ce qui va lui arriver, parce que quand même c'est inadmissible. Six mois après, on apprend que l'individu en cause, là, ah, a promu. été promu, bien non, entendu. Voilà, qu'il lui arrive rien. Et quant à ceux qui ont laissé six heures sans observation un personnage qui, suicidaire, devait être vérifié toutes les 30 minutes, ils sont restés six heures on voit ce qui se passe quand mmh. même avec les ordinateurs et internet, à faire leurs courses sur internet ou à dormir, eh bien euh, ils ont été condamnés à 50 heures de travail d'intérêt général alors que c'est une prison fédérale que c'est un personnel fédéral et que la peine était 10 ans de prison. Voilà, donc toute cette histoire là ne tient pas debout. Maintenant, bien, on en tire en les tout conclusions, cas, vous en, en tirez les
0: conclusions. Donc vous avez ce livre vient d'être publié je ne saurais trop recommander aux gens, mais vous êtes, vous dites pas finalement, vous ne publiez pas euh, la liste des gens qui étaient dans l'avion quand même.
2: Ah
1: bah j'en ai récupéré une partie, parce que ah bon, il y a eu énormément il y a eu deux carnets euh, de, de rendez vous d'Epstein qui ont été récupérés et qui ont fuité vers un site américain où ils sont restés quelques jours, mais des copains aux États-Unis, l'avaient récupéré pour moi. Donc, euh, c'est des milliers de noms. Hein, ils connaissaient oui. tout le monde. Vous savez ce qu'on appelle oui. la A-list aux États-Unis oui. Voilà, les gens qu'on invite à la réception oui, en et, et qui acceptent. Voilà. Et donc, euh, les célébrités, tout ça, il a, on a la liste. Alors, j'en publie une, une cinquantaine, une soixantaine. Euh, Mick Jagger, des Rolling Stones, enfin, les, les gens... Voilà un homme, on a sa photo assis dans le trône, sur le trône de la reine d'Angleterre avec sa copine Ghislaine Maxwell. On a sa photo en audience avec le pape, avec le Saint-Père, etc. Donc, il s'est infiltré partout et euh, il a joué un rôle totalement néfaste en matière de propagande anarchiste, ouais, etc. Ça. Et ce, à partir de deux des endroits qui sont au sommet absolu de la culture aux états unis qui sont l'université Harvard et puis le même IT, mais c'est sous cet Institute of Technology, À euh, bah, qui il a donné de l'argent, euh, Voilà, etc. exactement. Bon, mais bah, donc, si vous voulez, tout
0: ça, moi, je vais publier un livre aussi dans les semaines qui viennent, qui s'appellera La vérité vous rendra, vous rendra libre, dans lequel j'essaye de remonter comment cette groupe, ce groupe mené par les GAFAM a essayé de prendre le contrôle du monde, comment ils sont en train d'échouer, comment ils vont se péter la gueule. Donc, ça va sortir. C'est donc... complémentaire. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à réfléchir dans le monde entier sur, mais qu'est-ce qu'on a fait à nos démocraties Est-ce qu'il n'y a pas eu un mouvement euh, extrêmement bien organisé pour nous piquer nos démocraties en mettant des espèces de, de représentants qui valaient rien, enfin des Macron de service, mmh. qu'on préparait à ce rôle Et parce qu'à un moment, je crois que la quasi-totalité des gouvernements européens étaient gouvernés par des euh, « young friends of America ». Oui, oui. Bon, mmh. c est, c est, donc Young leaders ».« Young leaders ». Donc quelque part, je me demande, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à travailler sur... Euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a de certains, quand on y réfléchit deux minutes, c'est que quand vous allez dans les pays qui sont pas le Old West, mais qui sont euh, qui sont pas le Old West, qui sont le reste du monde, mmh. voilà. eux, ça les amuse pas du tout. Ça les amuse pas. Donc on est en train de rentrer dans un monde d'un côté vous avez le Old West, qui est, qui est géré par des gens dont on peut penser qu'ils sont pas vraiment légitimes, et de l'autre, vous avez des pays qui sont gouvernés par des élites locales, et qui ne pas du tout l'intérêt de de faire des affaires avec nous. Donc, et ça nous amène à la deuxième partie de cette réunion. Et là, je vais me tourner vers notre ami Hervé. Mais, euh, le Old West était en train de s'organiser un petit peu... Le, le, le non-Old West, le reste du monde, était en train de s'organiser un petit peu comme il le fallait. Enfin, ils essayaient, ils se mettaient d'accord, ils essayaient de monter un système monétaire, etc. Et cette affaire euh, israélo palestinienne ça, ça en tout cas, ça retarde ce mouvement-là. Ça, euh, ça paraît quelque peu... Alors, je voudrais essayer de comprendre avec vous. Bon, il y a cette, il y a ce, 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 ce drame abominable qui se passe entre Israël et la Palestine. Et quelle a été la réaction politique du Parlement européen devant devant ce, ce, ce phénomène qui qui nous a tous surpris Et je vous poserai la question aussi tout à l'heure, mais qui a également surpris apparemment les Israéliens en premier, quoi. Ça leur est arrivé, ils ont rien vu arriver, quoi. Enfin,
1: à ma connaissance. Alors. Ce qui compte, c'est ce qui va arriver à ce continent, le nord de voilà, voilà. l'Europe. Là, Hervé, naturellement, ouais. est mieux placé pour en parler. Je termine la je session suis. précédente je en suis. citant un slogan que je trouve très beau des partisans de Staline pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que nous faisons avec nos deux livres, marcher séparément, frapper ensemble. C'est beau, hein Oui,
0: c'est très beau, oui. Voilà. C'est très beau. Mais nous, maintenant, on... On marche séparément, mais on n'a on plus rien pour frapper ensemble. On n'a plus d'armée, on n'a plus rien.
1: Non, non, mais frapper ensemble, si vous faites un
2: livre, j'en fais un, et puis on voilà. essaye de se on se comme autre, on peut. C'est donner à penser. Voilà, de... exactement. Voilà, frapper je... ensemble, c'est donner de à me... penser, c'est Parce... ce que nous essayons de faire. J'aurais quand même une remarque préalable. Euh, le grand intérêt que suscite le travail de Xavier Offert, et l'immense intérêt que suscite certainement son livre, évoque quelque chose d'autre chez moi. Vous appeliez le « Old West » l'occident mondialisé s'est vendu au reste du monde sous deux principes the rule of flow et the free market access le marché est le même pour tous le plus compétitif gagne et le rule of flow partout dans le monde c'est la même chose la loi s'applique votre travail Xavier Rofer donne un exemple évident que c'est pas comme ça que ça marche parce que tout ce que vous nous avez dit c'est l'exemple et il y en a beaucoup nous ne vivons pas dans le Old West en Occident sous le rule of law. Nos lois sont très largement perverties. Nous ne savons plus les appliquer. Et ce sont Et toujours les mêmes qui en Et profitent. Ce, ce sont toujours Et les mêmes qui en profitent. elles sont à géométrie variable. Donc il ne faut pas s'étonner si le reste du monde nous renvoie la principale accusation que j'entends en Chine, en Inde, en Afrique et ailleurs, c'est le double standard. Vous nous vendez des principes que vous ne vous appliquez pas à vous-même. C'est quand ça quelque vous chose... Exactement. C'est quelque chose qui me paraît très grave. Alors, je vais répondre à votre question, euh, la Charles. La réponse politique,
0: parce que quand même, j'espère que devant ce drame qui se passe, il y a une réponse unanime, coordonnée, intelligente de la Commission européenne.
2: <rire> Alors... Oh, je ne suis pas à la commission, je suis au <rire> Parlement européen. Et parlement, nous, en a, nous avons en effet passé trois jours de session plénière à Strasbourg, à peu près 700 députés présents. Et ils étaient là Ah oui, les 700 députés étaient là. Les trois jours se sont passés essentiellement à évoquer les drames qui sont déroulés en Israël et la question palestinienne, avec une condamnation à peu près unanime des attaques terroristes et des crimes commis par le Hamas en Israël. Et en revanche des débats beaucoup plus compliqués sur le « en même temps », puisqu'il s'agit en même temps de proclamer au Parlement le droit d'Israël à se défendre, à protéger sa population civile et son territoire, et en même temps, vous savez que le débat a fait rage, à continuer l'aide aux Palestiniens. Oui. Et là-dessus, euh, j'ai envie de dire que le Parlement européen excelle dans l'art du « en même temps » pour une bonne raison. L'Europe s'est bâtie sur le « plus jamais la guerre », et l'Europe s'est bâtie sur cette croyance que je crois absurde, qu'en émettant des règles, en émettant des normes, des lois dans tous les domaines, on allait résoudre tous les conflits. Et l'Europe s'est aussi bâtie, l'Union européenne s'est aussi bâtie sur autre chose, c'est le refus absolu de considérer que les identités et ce qu'on appelle désormais la politique de civilisation, ça compte. Or on voit bien dans les événements dramatiques qui se déroulent actuellement en Israël que nous sommes sur des conflits de civilisation et ce qu'on découvre aussi, c'est qu'il ne suffit pas de donner l'argent pour en finir avec les identités, avec les religions et avec les appartenances. Et donc l'Union européenne est complètement prise au dépourvu parce que quelque part ce sont ces fondamentaux qui sont en train de s'écrouler et ils sont en train de s'écrouler partout dans le monde. Alors je ferai deux ou trois remarques à, cette, à ce sujet. La première, j'ai été frappé par une sourde inquiétude qui courait partout dans le Parlement européen notamment chez ceux qui sont les plus forts et les plus engagés amis d'Israël. On voit bien que quelque part, un rêve s'est achevé. Je peux en parler à titre personnel, j'étais trop petit, mais j'ai fréquenté un collège de l'Ouest français, dans lequel il y avait deux rêves. Il y avait un rêve qui était d'aller en voiture, en deux chevaux, en quatre ailes, ou en dauphine, à Katmandou, ou en Inde. Mm -hmm. Et il y avait un autre rêve qui était d'aller passer une semaine ou trois mois dans les kibboutz israéliens. Rappelez-vous dans les années 60, le Kibbout, c'est une utopie socialiste qui se réalise. C'est un monde plus juste, c'est un monde plus solidaire, c'est un monde plus ouvert et on a du monde entier. Des belles jeunes filles et des belles jeunes gens qui vont passer trois mois, six mois dans les Kibbouts parce que quelque part, la terre promise, la cité sur la colline, Israël la représente. Et on n'est pas à une époque où il y a un conflit ouvert avec les Palestiniens. Le rêve a évidemment pris des coups sévères la guerre des six jours, les occupations illégales de territoires, etc. Mais là, très clairement, tout le monde parle du fait que le mythe de l'invulnérabilité d'Israël s'est effondré. Je pense que quelque part, le rêve de la Terre-Promise, qui tôt ou tard vivra en paix avec ses voisins et qui tôt ou tard trouvera à s'intégrer dans son environnement régional et continental, ce rêve-là est en train de s'effondrer, d'où la sourde inquiétude de beaucoup de députés européens sincères. Qu'en sera-t-il d'Israël dans 10 ou 20 ans la seconde réflexion que je ne peux pas m'empêcher de faire, c'est est-ce que ce conflit va s'étendre mmh. Or, ce qui apparaît, mais là-dessus l'opinion de Xavier Hofer, votre opinion serait tout à fait intéressante. Je ne pense pas que nous allions vers une guerre mondiale, mais je pense que nous allons vers un monde en guerre. Ce qui s'est passé avec les quelques missiles envoyés du Yémen à plus de 2000 km d'écart qui oui, visaient probablement Israël, c'est aujourd'hui. Aujourd ce, ce qui euh... se passe avec les bombardements israéliens sur les aéroports de Damas, d'Alep et désormais de Bagdad probablement pour empêcher tout apport d'armes ou tout apport de munitions à des milices ou à des troupes qui voudraient engager d'autres fronts contre Israël, ça veut bien dire que le conflit est en train de s'étendre. Et la grande inquiétude qu'on puisse avoir pour les années à venir, ça n'est pas d'une guerre mondiale, c'est d'une multiplication des champs de conflit. Nous l'avons oublié, plus personne ne parle de la guerre en Ukraine, mais nous l'oublions, et ça risque de nous coûter très cher, nous ne sommes pas très loin d'avoir au Sahel des groupes armés qui rêvent d'établir un nouveau califat. La guerre est en train de se rapprocher de nos frontières, et il est difficile à cet égard de ne pas parler d'une guerre de civilisation, parce que ce qui est très clair, c'est que l'islam est une force qui monte, l'ensemble chrétien est à ensophalogramme plat, et qu'aujourd'hui on le voit bien avec les débats qui agitent la France.
0: Pas dans le monde orthodoxe.
2: Pas dans le monde orthodoxe, j'en suis d'accord, mais l'on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes désespérément en train de chercher la voie de la résistance et la voie du renouveau. J'aurai un dernier point. Ce qui est en train de se passer en France me paraît tout à fait intéressant et prometteur. Ce qui s'est passé notamment à travers les déclarations de Gérald Darbranin, c'est la remise en cause de la toute-puissance de la CEDH, qui dans la réalité paralyse toute décision de reconduite aux frontières et d'expulsion du territoire français, alors, CEDH précisé. C'est la Cour européenne, européenne des droits, des droits de, de l'homme qui a la, le dernier mot en tout Sur, ce qui concerne le droit des étrangers, l'expulsion le des oui. étrangers, etc., etc. Et Darmanin a dit « Il y a des moments où il vaut mieux être condamné par la CEDH et protéger la France ». Je pense que c'est très important. Et je me rapporterai à, au fameux article, il y en a deux, de Marcel Gaucher qui publie en 1980 « Les droits de l'homme ne sont pas une politique » et qui est obligé de publier en 2000 « Que se passe-t-il quand les droits de l'homme deviennent une politique ?» On ne peut pas fonder une société politique et une nation sur le respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme tels qu'ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le pouvoir de tout individu de détruire la communauté dans laquelle il vit. C'est-à-dire de ne respecter aucune de ses lois, aucune de ses règles, aucune de ses mœurs. C'est ce que l'on voit avec l'action de ces multiples associations qui ont paralysé toutes les opérations d'expulsion d'étrangers dangereux, dangereux, fichés S, mais qu'il fallait absolument protéger de l'injuste arbitraire de la loi française et de la police française. Et alors, si je peux me permettre, ça n'est plus acceptable. Ça
0: plus acceptable. Je suis d'accord avec vous. Ce qui m'intéresse dans ça, c'est que c'était les droits de l'homme et du citoyen au départ. Alors, et on a complètement laissé tomber du citoyen. C'est-à-dire que, quelque part, la dégradation des droits de l'homme et du citoyen, vous aviez des droits de l'homme si vous étiez citoyen. Autrement, vous n'aviez oui. rien regard, du vous tout. Vous
2: avez bien lu. Le problème, c'est qu'on a affirmé sans cesse les bah, droits de l'individu contre le citoyen. Absolument. Et il faut être bien clair. En France, aujourd'hui, un citoyen français a moins de droits. Je pense notamment dans le domaine d'accès aux soins, etc. Mm -hmm. Un citoyen et français du logement, a moins de droits du que n'importe quel étranger en situation irrégulière, même s'il est Fiches. Comment est-ce qu'on peut en sortir Je pense qu'Emmanuel Macron, qui excelle dans le en même temps, essaye d'être dans le domaine de la raison. Et Pierre Manon a dit excellemment qu'une nation c'est de mettre en commun des raisons et des passions. Il reprend Aristote, les actions et les raisons. Je pense qu'Emmanuel Macron a essayé de présider sous le règne de la raison. On peut constater les uns et les autres que ça n'a pas été un immense succès qui rallie la majorité des Français. Je pense, par exemple, que Marine Le Pen agit à la fois sur les passions et les raisons. Marine Le Pen est devenue une passion française. Pourquoi est-ce que je dis cela Parce que quelque part, faire nation, c'est pas seulement le respect des lois, des règles, c'est pas simplement quelque chose de formel. C'est partager des passions en commun. C'est ce qui est en train est de se aimé, découvrir aujourd'hui en France C'est
0: aimer son pays, si je peux me permettre c'est d'avoir la passion de est, la France. C'est la
2: première des passions. C'est la première des passions. Et des il est clair que, que quand Emmanuel Macron dit, il n'y a rien comme, je ne sais pas ce qu'est la culture française, il n'y a pas de culture française. Emmanuel Macron dit clairement qu'il n'est pas dans le domaine des passions françaises. Il ne partage plus, pas les passions il, euh, ça, avec les Français. Ça, en
0: plus, ça prouve qu'il est inculte. Parce qu'il il est la seule personne que j'ai jamais entendu dire dans l'histoire, si vous parlez à des Anglais, à des Américains, à des Allemands, qui disent qu'il n'y a pas de culture française. C'est une contre-vérité totale. La France a une culture tout à fait spécifique, les rapports de l'homme et de la femme sont pas du tout les mêmes <rire> que dans tous
2: les autres pays du monde. La nourriture n'est pas la
0: même, donc vraiment, sûr. dire qu'il n'y a pas de culture française, c'est n'importe quoi. Et euh... je
2: terminerai en disant que ce débat, ou plutôt cette action politique, qui doit consister à trouver autre chose que des droits de l'homme pour faire société. Une nation ne peut pas être fondée sur le respect des droits de l'individu. Une nation doit être fondée sur autre chose. Alors on peut penser qu'il y a peut-être des droits collectifs à affirmer. On peut penser, j'avais récemment à Pékin un entretien avec celui qui est probablement le plus grand philosophe chinois vivant, Zhao Tingyang, qui a publié un livre passionnant, Tout sous un même ciel, Tianxia, lui dit que tout individu, toute personne humaine naît avec des droits et des devoirs. Des devoirs envers la société qui lui permet de grandir, d'être éduqué, de parler une langue, d'entrer dans une culture, une civilisation. Et qui à un moment, peut-être à l'âge de la majorité, il faut faire le bilan. Tu as des droits, mais est-ce que tu as aussi bien rempli tes devoirs? Et celui ou celle qui ne remplit pas ses devoirs perd ses droits. Je pense que c'est l'immense travail à, politique qui nous fait, attend. C'est tout à fait confusé. Ça. Je pense que c'est l'immense travail politique qui nous attend. Nous ne pouvons plus continuer à penser que l'Union européenne est la terre des droits illimités de tout individu qui se présente à ses frontières. Nous ne pouvons plus fonder la nation française sur le respect inconditionnel Alors, j ai, j ai des droits de l'Union
0: J'interviens un petit peu parce que philosophiquement, le libéralisme, le, tout ça, ça vient d'un homme qui s'appelait Locke et qui, avait, qui en a donné les conditions. Et ce qui est très intéressant dans Locke, dans son discours sur la, la tolérance, il, il explique toutes les raisons pour lesquelles il faut être tolérant, mais il dit que ça s'applique à tout le monde, sauf aux catholiques anglais, parce qu'ils obéissent à un autre souverain. C'est-à-dire que Locke faisait quelqu'un qui n'obéit pas aux lois du pays, N'en fait pas partie.
2: N'a pas bénéficié et, de la protection sociale. Et c'était
0: lui qui a inventé le libéralisme. N'a pas. Donc hein, oui. c'est quand même assez rigolo. Dans
1: certaines limites.
0: Euh... C'est assez rigolo. Tu vois qu'il avait déjà repéré le problème et que, euh, à un certain moment, la tolérance devient de la et on a dépassé ce moment il y a très très longtemps en France, quoi. C'est ça le... À, à quel moment, moment, la
2: tolérance détruit la société, détruit la société qui, qui applique ces règles et ces lois de tolérance. C'est ce à quoi on assiste du fait de nombre d'associations financées par l'État ou financées par l'Union Européenne, qui dont toute l'action consiste à détruire un, un, les fondements un, de nos sociétés. Il y a eu un truc
0: qui s'est passé qui est intéressant, par contre, c'est cette histoire de crise palestino-israélienne, ça fait sauter la gauche. La gauche est en train d'imploser, le Nupes... Elle là, avait elle...
1: déjà pas besoin de ça pour elle aller mal, ça n'a rien
0: expliquer... arrangé. Ça n'a rien arrangé, essayez oui. de nous expliquer cette espèce d'implosion de... de la gauche, parce que je trouve ça assez, assez gaulois, si je peux me permettre.
1: C'est simple, c'est euh, des gens euh, qui pensaient que le monde était... Ce qu'ils avaient décidé, qu'ils seraient. C'est-à-dire, voilà, quand ça nous arrange, c'est bien, quand ça ne nous arrange pas, c'est pas bien. Alors, naturellement, ces espèces de constructions oniriques, au, au fil des siècles, on l'a vu mille fois, explosent au contact de la réalité. Voilà.
0: En général, en faisant quelques dégâts dans des camps de concentration ou des guillotines.
1: Voilà, exactement. Des Donc c'est ça qui s'est passé. On avait affaire à des farfelus euh, qui voulaient tout et le contraire de tout. Et à un moment donné, monsieur, voilà, qu'est-ce qui se passe hein Alors, il y a ceux qui continuent droit en avant, c'est-à-dire qu'ils ont quitté la falaise. Vous savez, comme le oui, ville coyote là, qui marche dans <rire> le vide avant de s'apercevoir. Voilà. Alors ça, c'est la France insoumise, parce qu'ils disent, mais non, mais non, c'est des résistants, etc. Et puis, il y a les autres qui disent, oui, mais quand même. On on ne peut pas laisser éventrer des bébés. Donc, il y a des deux attitudes. Les deux attitudes sont aussi sottes l'une que l'autre parce qu'elles sont sentimentales et qu'à un moment donné, on, on, fait pas, on ne défend pas un pays avec des, des émotions sentiments. et des, des bons sentiments ou des mauvais sentiments. Donc, c'est ça qui s'est passé. Je voulais revenir sur ce que Hervé a dit tout Mais à l'heure. Euh, il, il a parlé des kibbutz. Et là où tout se tient, parce que naturellement, on est dans cette situation-là où euh, la, la, la zone en réalité ne fait qu'une, où ont été fondés les premiers kibbutzim avant même que n'existe l'État d'Israël. Dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, voilà mmh. les, 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 la raison pour laquelle la, la population d'Israël qui a eu des, des parents, des grands-parents et des arrière grands-parents, se passionnent tellement pour l'affaire ukrainienne, c'est qu'en grande partie, ils viennent de là. Oui, c'est vrai. Golda -Meir venait de là. Mm -hmm. Ben Gurion, enfin, tout, ils venaient de cette région où l'Empire tsariste avait repoussé les Juifs sur les frontières. Comment ça se dit, frontières dans les langues slaves Kraina, hein, donc l Ukraine, Ukraine ouais. voilà. Ouais. Et donc, ils étaient là, et même parfois euh, en Crimée. Hein, et c'est là où ils ont fondé... le. Quand le mouvement sioniste a été fondé en Autriche par Theodor Herzl, les premiers qui ont reçu ça et qui ont attrapé ça dans « Mais quelle bonne idée !» c'était ceux qui étaient de la région de ce qui est aujourd'hui la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie et c'est là qu'ont été fondées les premières fermes communautaires juives. Voilà Le, le petit barat de, de, le héros qui meurt face aux hordes arabes, etc. Mmh. d'Israël, euh, qui s'appelle Joseph Trompeldor, venait de là aussi. Et ainsi de suite. Donc on est en plein. Cela les est... deux conflits ne font qu'un. Oui,
0: le... mais ça c'était ce qu'on appelle dans la civilisation juive, mettons les jeshkénazes. Et euh, ils, ont perdu, ils ont été au pouvoir pendant la plus grande partie du début d'Israël. Et puis, ils ont perdu le pouvoir maintenant plutôt pour les séfarades, c'est-à-dire oui, pour ceux les juifs qui arrivent d'Afrique du Nord. La et fondation d'Israël, c'est des
1: Esquenases. De, 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 voilà, c'est des
2: Esquenases. C'est des, des okay, oui, oui, y a voilà. pas de problème. Je voudrais, Donc on, oui, je voudrais revenir sur votre question, euh, Charles Gave. Vous évoquez la décomposition de la gauche qui serait dû largement aux positions prises par la France insoumise. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. C'est tout un narratif qui a dominé la classe politique française qui est en train de oui, s'effondrer. la droite s'est écroulée il le, y a longtemps. Na le narratif qui a dominé la vie politique française et qui a diabolisé le Front national puis le Rassemblement national, c'était « on peut largement ouvrir les portes, on a besoin des immigrés, ils sont chez nous, chez eux, et de toute façon, si on met les moyens, assistance sociale, etc., tout ça va très bien se passer. » Je suis quand même étonné des larmes de crocodile, de ceux qui pleurent sur les attentats terroristes, de ceux qui pleurent sur les, le nombre de fichés S, qui font semblant de découvrir l'influence des frères musulmans en France, et qui depuis 20 ans diabolisent tous ceux qui posent la question de l'ouverture des portes à une immigration absolument sans contrôle. Il y a quand même des examens de conscience qui devraient se faire. Il y a quand même des gens qui depuis 20 ans accusent d'être d'extrême droite, d'être quasiment fasciste et nazi. tous ceux qui disent qu'on pourrait un peu contrôler les entrées aux frontières, et maintenant ils veulent pleurer chaque fois qu'il y a une action mais terroriste, ou chaque fois qu'il y a une agression commise par un immigré en situation régulière. Qui provient du
1: fait même de ce qu'on prônait depuis 20 ans. Exactement. Et alors, ça c'est le premier... C'est euh, toute une euh, classe politique qui doit faire son examen de concert. La première raison est celle-là, mais la deuxième, c'est que ce que ces partis de gauche prônent, pour arriver à intégrer les gens, arriver à Lutter contre la criminalisation en en revenant aux causes premières, etc. Ça a déjà été fait. Ça a été fait avec des moyens dont aucun pays européen ne bénéficiera jamais parce que c'est les milliards du pétrole. Pendant 20 ans presque, sous Chavez et ses successeurs, le Venezuela a essayé de régler le social à coup de milliards de dollars en leur donnant. On a vu une explosion criminelle sans précédent. L'effet produit a été extrêmement extrêmement inverse. C'est devenu une colonie des cartels euh, mexicains et colombiens de la et drogue. il y a 3
0: millions de gens qui se sont barrés dans les pays d'à côté. Voilà. Mais ce que vous, ce que vous dites, c'est important, c'est y a... Alors, j ai, j ai, vous savez que j'ai bien Milton Friedman avec qui j'étais en correspondance et qui était un type rigolo comme tout. Il disait, euh, pour revenir sur ce que vous dites, des examens de conscience, il faudrait qu'ils se rendent compte. Il disait, les politiciens ne changent jamais. La seule façon de s'en sortir c'est de changer les politiciens. Et je crois que, il faut, bien que les... il faut bien que les Français se rendent compte que tous ces gens-là qui nous amènent en bateau depuis allez, euh, les années Giscard, c'est à peu mmh. près là que ça a mmh. commencé. Mmh. Qui nous ont vendu des fausses idées, qui ont diabolisé des gens. Par exemple, aimer tranquillement son pays, ce qui était quelque chose qui était considéré comme assez normal en France. Il y avait des tas de gens, quand j'étais enfant, qui étaient tout à fait à gauche et tout à fait patriotes. C'était pas, c'était pas considéré comme antinomique. quoi. On pouvait être de droite et patriote, et de gauche et de patriote. Donc, s'il y avait quelqu'un qui arrivait de l'extérieur, on, on essayait de s'allier pour lui, mettre, pour faire de la résistance. Enfin, c'était pas, c'était pas comme un gros mot, mais dire qu'on aime son pays depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, c'est devenu. Quasiment, euh, donc, je lui-même. Je lui-même. Vous vous rappelez
2: qu'à France Culture, on a diabolisé Fernand Braudel. Mmh. On a diabolisé Fernand Braudel parce qu'il a osé écrire un texte sur l'identité de la France. Et une journaliste ou une chroniqueuse de France Culture a dit, évidemment, aujourd'hui, on ne pourrait plus employer ce mot, il n'y a pas d'identité de la France. Il faut voir ce que l'on a dit et affirmé publiquement. Bon, il n'y avait pas d'identité de la
0: France, qui est la négation même de la notion de vivre ensemble.
2: Alors, ce qui est la négation même de ce que j'entends dans tous les sommets internationaux auxquels j'ai eu l'occasion de participer. J'ai eu l'occasion de participer à une rencontre à un le, parlementaire à Shenzhen récemment. J'étais à le Dhaka, le au Bangladesh... Non ouest. J'entends de... ce qui s'est dit notamment à Wal Valdaï. Les présidents et les dirigeants des plus grands pays du monde, tous en ce moment, parlent de politique de civilisation. Et tous font de ce sujet à quelle civilisation appartenons-nous Comment l'approfondir Comment la développer Comment entretenir des relations de coopération qui ne soient pas des relations d'invasion ou de soumission avec les autres civilisations Nous, en ces vergologames plat Est-ce que vous voyez Emmanuel Macron parler de politique de civilisation et tous ceux dont vous
1: parlez, en Asie, les Chinois, les Indiens, les Pakistanais aussi, en reviennent à la politique des grands espaces de Carl Schmitt. Tout à fait. Grosse raume, hein, le, 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 le grand espace, les, 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 les civilisations, en gros, sont des continents, c'est à oui. l'échelle, ou des sous-continents comme euh, l'Inde, voilà, etc., c'est déjà grand. Hein. Donc, euh, à
2: ce niveau-là... Bah il est
0: évident qu'il est en train de se passer quelque chose dans l'océan Indien qui va émerger comme quelque chose. Je vais vous faire plaisir,
2: euh, Xavier Hoffer, je sais que vous êtes un grand lecteur de Karl Schmitt. Dans un entretien tout à fait récent avec le ministre de la Justice du Sri Lanka... Hum J'étais très étonné d'entendre citer Karl Schmidt. Bah bien sûr. Karl Schmidt semble être le penseur universellement lu et universellement étudié en ce moment. Mais partout,
1: il y a un intellectuel allemand, lui-même juif, fils de rabbin, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, euh, en accord oppositionnel, en accord opposé quand on traduit en français, sur Karl Schmidt. Et il raconte l'histoire suivante. Après la deuxième guerre mondiale, il est à Jérusalem, et euh, il cherche des références euh, tirées du livre de Carl Schmitt sur la théorie de la Constitution, hein, qui est un, un ouvrage fondamental du droit public. Et il va à la plus grande bibliothèque de Jérusalem, qui est tenue par, euh, comme d'habitude, des Dominicains au diocèse, enfin des, 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 des moines euh, d'origine euh, catholique de Jérusalem, et il dit euh, je cherche tel livre de Karl Schmidt. Et le type dit ah ben non, je peux pas, il est prêté. Et, euh, cette, cette euh, ce savant, ce, 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 ce philosophe euh, allemand israélite euh, dit « Ah bon, mais qui ça ?» Il dit « bah C'est le ministre de la, de la, de la justice d'Israël parce qu'ils en ont besoin pour rédiger leur constitution. » C'est dans ses mémoires. Vous voyez, tout le monde. Hein Alors, ce, que voilà. vous dites, ce, ce que vous, vous
2: éclairez, dites... c'est le lien de civilisation entre non, nous. Mais ce que vous dites, c'est très voilà. intéressant,
0: c'est que dans le fond, tout le monde... A, Israël a un gros problème à l'heure actuelle, mais c'était le seul État de l'Ouest... Qui se faisait, se voulait franchement national, si je veux dire, qui lui n'avait pas de, et c'est celui-là qui est attaqué en ce moment de façon extraordinaire. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Est-ce que c'est parce que ils étaient tellement en opposition avec nous, parce que nous on a, on, on songe qu'à trahir, mais mmh. eux ils peuvent pas se permettre de trahir parce que s'ils trahissent ils sont liquidés en cinq minutes. Ah
1: oui, il y a 14 kilomètres entre la frontière et la mer, là on peut pas. Là, on peut pas trahir très bien. Donc ce que je veux dire par là, c'est
0: quand même curieux de voir que ce pays qui, a été, qui est le plus euh... Organisé comme un pays européen, allait du 18e ou du 19e, mmh. comme une nation avec... Euh, mmh.
1: C'est celui qu'on attaque avec, avec une, plus, armée, avec une armée, ce qui est essentiel. nation c'est une armée nationale, hein, ça, voilà. tout. autrement tout Et donc ça, ça m'intéresse parce que dans le fond,
0: euh, eux,
1: ils n'ont pas de problème à s'adapter à Carl Schmitt. C'est un problème de civilisation et c'est un problème de génération aussi. Mmh. Euh, les fondateurs, euh, les, les pères fondateurs de l'État d'Israël étaient donc euh, issus d'Europe centrale, de Russie, etc. Et euh, des fois, quand ils étaient entre eux... Euh, – Ils parlaient allemand. Il, – Non, ils parlaient yiddish. – Ah oui ?– Et donc... – tu euh, que tu dirais d'allemand ?– Oui, oui, c'est un, un dialecte mmh. germanique, dirons-nous. Et euh, avec des mots hébreux à l'intérieur, de même que le dialecte alsacien que j'ai parlé avec ma défunte mère euh, c'est le dialecte le même avec des mots oh, français il y en a à un avec tout ça
0: mais qu'est-ce que ça a rapport avec le Swiss Dutch Est-ce qu'il y a des rapports entre le dialecte alsacien et la façon dont les les, les, Allem -les, les suisses allemands
1: parlent l'allemand Ah bah, c'est la même chose. Ah bah, les, ben voilà, c'est ce que je Les pensais, gens oui. qui parlent le Swiss les comprennent avec le dialecte alsacien, il y a aucun problème. Bref, euh, donc euh, ils parlaient yiddish entre eux et vous savez comment ils appelaient les, les militaires de la jeune génération C'est-à-dire à, à l'époque, euh, Moshe Dayan et les autres, ils les appelaient de Preusses, ils les appelaient les Prussiens. Et comment les jeunes de la jeune génération appelaient les vieux, les Ben-Gurien, les... avec euh, euh, une sorte de, de mépris Parce que pour eux, ça signifiait le ghetto, ils les appelaient les Juifs voilà, c'est comme pas ça. Peur, hein oui, mais non, mais alors moi j'ai pas, c'est c'est, je suis pas dans cette bagarre-là, donc je ne mimise pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu plusieurs générations et à la suite de quoi, moi je peux vous dire parce que je suis en contact avec des gens là-bas que je connais certains depuis 20 ou 30 ans, euh, le, le noyau dur de l'armée et des services de renseignement n'a aucune espèce de confiance dans Netanyahu. Il pense que c'est une espèce de Sarkozy, de, voilà, pardon pour le pauvre, mais enfin, euh, euh, il, tout dans la bouche, et puis au moment où il faut se battre, euh, voilà. Donc euh, la, la difficulté, elle est là, c'est que l'État d'Israël, la civilisation d'Israël, dans la... la euh, alors ça va ça, se réunifier dangereux. à court terme, hein, dangereux parce qu'il y a une bagarre à mener, c est, c est mais ce ils C'est dangereux ce que vous dites, parce que ça veut dire dénuit. que
0: si l'appareil militaire est n'a plus confiance dans le représentant politique et qu'il y a une crise qui se prépare, euh, l'appareil militaire peut faire des conneries monstrueuses et ar arrêter la démocratie, par exemple. Parce que c'est des choses qui sont arrivées dans des circonstances historiques similaires. C'est
1: oui. pas ce qu'ils veulent. La preuve, c'est qu que veulent, les militaires si ont... en question s'opposaient farouchement au désir qu'avait Netanyahou de diminuer le pouvoir de la Cour suprême. Oui. Eux, ils disent c'est la, la formule chimique des débuts elle marche bien, on n'a pas y changé sous prétexte que tu as été mis en examen pour avoir fricoté avec ceci et cela dans le cas de... mais euh, à l'heure actuelle les, les... ceux que je connais, des, des amis mmh. qui sont là-bas et qui ont des grades dans l'armée ou dans les services spéciaux euh, y a le, le lien de confiance est quand même assez distendu quoi, alors mener une bagarre à trois fronts avec le Hezbollah, avec le Hamas, avec depuis le Yémen, voilà. On n'a pas fait attention à une chose qui est cruciale. Et les Israéliens eux-mêmes n'ont pas assez fait attention à ça. On en revient à une conversation qu'on avait eue, euh, Hervé, en février avec euh, quelqu'un de la région. L'Iran est en train de submerger tout le Moyen-Orient avec la guerre des milices. C'est un coup de génie. Une milice, ça ne coûte pas cher. On la déclenche et on l'arrête quand on veut, parce que pour l'arrêter, il suffit d'arrêter de payer, c'est tout bête, vous fermez le robinet comme on le Ou de les livrer des armes. Ouais, ou de mmh. leur, oui, mmh. enfin de les payer d'une façon ou d'une autre, en, en nature ou en espèce, et avec un coin de la péninsule arabe au Yémen. Après ça, tout ce qui est en Irak, après ça, tout ce qui se bat à l'heure actuelle en Syrie pour sauver le régime de Bachar, avec le Hezbollah, avec des milices sunnites comme le Hamas et le djihad islamique, vous avez des instruments. Songez le, les dix ans de diplomatie américaine et les milliards dépensés pour arriver aux accords d'Abraham avec... 1500 euh, traînes-patins dans une bande de 40 km de long et de 15 km, ils font exploser
2: le, toute la diplomatie américaine depuis 10 ans. C'est un coup de génie c Ce que dit Xavier me paraît très très important, l'une des fautes que vous soulignez souvent, Xavier Roffer, l'une des fautes, c'est de sous-estimer l'adversaire. Ce à quoi j'assiste, c'est à deux ou trois choses qui, je pense, bouleversent l'avenir du monde. La première chose... Vous le dites et vous savez, ça vaut beaucoup mieux que moi. C'est l'échec total de ce qu'on a appelé la révolution dans les affaires militaires. Il suffit d'avoir du numérique, des satellites, un espionnage de toutes les communications et on tient un territoire, on n'a plus de problème sécuritaire. Le drame que... absolu qui s'est déroulé à partir de Gaza, c'est l'échec total de la guerre numérique. J'ajoute ce que disait
1: Donald Rumsfeld. God's View of the Battlefield. Nous avons une vue divine du champ de bataille. T'as vu la vue divine du champ de bataille Il n'y a pas un territoire au monde qui est plus espionné, surveillé 24 heures sur 24 que la bande de Gaza. Chaque surface photographiable depuis le ciel de la bande de Gaza, 365 jours par an, jour et nuit, est photographiée toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes. Toutes les emails. Toutes les communications, tous les messages sont aspirés à la minute. Il y a d'énormes ordinateurs, d'énormes serveurs, d'énormes modems en Israël qui trient tout ça et qui, grâce à l'intelligence artificielle, essayent de nous amener à l'état dont les GAFAM nous assurent que c'est l'état de perfection absolue, c'est la transparence et l'accès immédiat et absolu à la donnée. C'est l'aveuglement total. Et vous savez ce qui s'est sans doute passé Et là. C'est très grave, c'est très grave et ça dépasse de très loin et très largement tout ce qui a pu se passer dans la bande de Gaza. À un moment donné, si le Hamas s'arrête de se servir de la communication numérique, oui. naturellement, il alerte. Le renseignement israélien qui va y voir de plus près. C'est ce qui s'appelle une rupture d'ambiance oui. en matière de renseignement. Oui. Il y avait quelque chose et là, il n'y a plus rien. Tiens, pourquoi Et on ah, va vous voir. mon porteur. Et on va voir, on va voir évidemment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où on tape sur l'épaule des soldats israéliens en disant « Allez là-bas, il y a un massacre qui commence ». Ce qu'intercepte le renseignement israélien est absolument normal. C'est-à-dire, c'est comme la veille, c'est comme l'avant-veille, etc. Il n'y a aucune rupture d'ambiance. Et cependant, par en dessous, un système parallèle s'est mis en place qui permet de préparer cette offensive énorme. Songez que la première nuit, le Hamas a tiré 5000 roquettes. Oui. Voilà. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce système qui par en dessous permet de mener toutes ces petites affaires en laissant croix, en abusant l'adversaire et ses électrons qui pensent que ça change rien parce que c'est comme hier et que c'est comme avant-hier, ce système-là, il a autant de chances d'avoir été inventé sur place dans la bande de Gaza que moi de devenir pape, quoi. Hein C'est-à-dire zéro. Pourquoi Parce que ça demande une maîtrise de l'informatique de pointe qu'on ne peut pas avoir dans la bande de Gaza parce qu'il n'y a pas d'électricité en quantité suffisante, que... Le fait de faire tourner ces ordinateurs-là consomme une énergie. Ça avoir à être fait en de... Iran. Ou ailleurs. En tout cas, pas là. Voilà. Mais. Où ailleurs. Ce Ou ailleurs. du Nord. Que, Ce qui fait que, à l'heure actuelle, à l'OTAN, plus personne n'a un poil de sec, et je vous parle de, en connaissance de cause, hein, j'ai des échos qui me reviennent, c'est que ce qu'on voit à l'heure actuelle, nous, l'OTAN, du champ de bataille Ukraine-Russie, est-ce la vérité ou est-ce quelque chose qui est mis en surface pour nous abuser avec d'autres systèmes qui sont en train de se mais préparer Mais attendez, ce que
0: dessous. vous dites est très important, mais parce que il pourrait se passer des phénomènes comme ça dans nos banlieues, qui sont surveillés, et on verrait rien à venir. Hein.
1: Ah, rassurez-vous, elles ne sont pas surveillées du tout, non? Là, non, non, non Vous me Vous rassurez. Parce que vous euh,
0: parce ouais, qu si je... on commençait à les surveiller, peut-être
1: les gens s'en remettraient du temps s'en rendre compte. Non, mais là, c'est, c'est, on parle de, on parle de stratégie à la, à la hauteur de très grandes puissances du monde informatique. Ouais. Hervé parlait de la Corée du Nord, ils sont très doués, les Iraniens aussi, les Russes ne sont les pas mauvais, les Turcs aussi, mais vous savez, on nous, les gens, vous sous-estimer son ennemi. On m'a montré l'autre jour une liste du nombre d'ingénieurs diplômés chaque année dans tous les pays du monde. Le pays numéro un au monde pour les ingénieurs, avec mais deux fois ou trois fois plus qu'aux États-Unis, c'est la Russie. 450 000 ingénieurs, 130 000 aux États-Unis. Vous vous rendez compte Qu'est-ce qu'ils font les ingénieurs en question Ils ne font pas du tricot, quoi. Hein voilà. Donc. Cette histoire de, de Hamas, elle est épouvantable oui. en termes de stratégie, parce que si ça se trouve, nous, ailleurs, Attends, sur d'autres champs de bataille... ce que
0: vous dites. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans le fond, on a fondé toutes nos stratégies militaires sur des renseignements qu'on pensait électronique. Mais vous êtes en train de dire qu'il y a peut-être une réalité sous-jacente et qu'on nous a envoyé des réseaux de fumée et qu'on a cru que les rideaux de fumée, c'était la réalité. Voilà,
1: très précisément ce que je suis en train de dire. Et donc, à ce moment-là,
0: euh, toutes les mesures de défense qu'on a pu prendre, ben, on se défend contre des réseaux de fumée.
1: Oui. Si, si le vrai coupable. <rire> pas... Précisément, c'est ça, quand je vous dis que l'OTAN a plus un poil de sec, c'est qu'est-ce qui se passe en réalité C'est
2: -ce se le, le second point que je voulais évoquer. Euh, ça aussi, Xavier Offert, vous en parlez mieux que moi. On a manifestement des échecs de notre intelligence collective, qu'on pourrait appeler un peu plus précisément des échecs du renseignement. Mmh. Une chose me frappe beaucoup j'évoquais un certain nombre de congrès internationaux auxquels j'ai la chance de participer. J'ai toujours l'impression que mes interlocuteurs en savent beaucoup plus sur nous que nous n'en savons sur eux. J'ai toujours le sentiment que mes interlocuteurs chinois, indiens et autres en savent beaucoup plus sur le système américain, sur le système français, sur nos forces, bah, sur nos système qu'eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très préoccupant. Et je voudrais ajouter un, deux mots. La censure n'est pas une bonne chose dans ce domaine. En ce moment, comme vous certainement, je passe du temps à regarder les chaînes turques, les chaînes des pays asiatiques, évidemment Al-Jazeera. C'est pas bon de censurer parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe. On peut tout à fait interdire les manifestations pro-palestiniennes en France, mais c'est extrêmement dangereux si on ne se rend pas compte qu'un peu partout dans le monde, on a quand même des centaines de milliers de gens dans la rue, qui adhèrent totalement au discours pro-palestinien, voire au discours du Hamas, faut le savoir. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que dans l'espèce de confort moral de la culture woke, rien qui puisse toucher les sensibilités, rien qui puisse choquer, on est en train de se couper de ce qui se passe dans une partie du monde. J'ajouterais que je n'ai aucune position à prendre sur la manière dont les gens passent leur nuit, mais par exemple, j'y étais confronté de manière assez violente avec les ambassadeurs de différents pays africains, le fait que la France nomme un ambassadeur à la cause LGBT, veuille l'imposer à des pays africains. Vous savez que le Cameroun a refusé de le recevoir. Vous savez que la Zambie et d'autres pays font de même. On ne se rend pas compte qu'on est en train de perdre le contrôle et on est en train de perdre l'accès à nombre de pays de nos amis africains qui n'ont aucune envie qu'on leur dicte leurs mœurs, leurs lois et leurs normes. Ça, ça me paraît également très grave. On surtout, est en train de perdre l'intelligence du monde. Surtout, et notre première force à nous occidentaux depuis euh, les Lumières, ça a été d'essayer de comprendre partout dans le monde ce qui se passait. Je pense qu'on l'a complètement perdu. Vous
0: pensez à, à
1: les jésuites qui envoyaient des gens pour comprendre ce qui se passait dans le monde au
0: XVIe siècle, c'est
1: vieux, vieux comme tout. C'est euh, naturellement... Euh, euh, surtout quand on est au, au pays de M. Strauss-Kahn, au pays de M. Duhamel et autres. Hein. Donc euh, les leçons de morale, ils, ils savent lire les journaux, quoi. ils ont aussi ils ont aussi ça chez eux. Mais j'allais vous dire, quand vous m'avez dit, euh, ils, ils nous regardent plus qu'on les regarde, c'est pas nouveau, tout le monde a oublié deux vers admirables d'un poème qui, à l'heure actuelle, ferait hurler euh, tous les, les, les offusqués euh, d'un, qui s'appelle « Le fardeau de l'homme blanc ». Ah « oui, Their fait, sullen, silent people shall weigh their gods anew ». Leur peuple silencieux et silent, sullen, euh, euh, taiseux jaugeront vos dieux et vous. Ils vous regardent, ils vous observent. Et puis après ça, comme en Afghanistan, ben, ils vous tapent.
2: Voilà. Rappelez-vous, cher Xavier euh... Offert, j'ai eu l'occasion d'enregistrer à ce sujet au Parlement avant-hier. Sachez que dans les bibliothèques scolaires de l'Ontario et universitaires, notamment à Toronto, tous les livres de plus de 15 ans d'âge doivent être triés et jetés pour la plupart parce qu'ils ne sont pas inclusifs ils peuvent heurter la sensibilité raciale, etc., etc. Et donc on jette les livres. On a même jeté le journal d'Anne Frank, parce qu'il vous pouvait choquer la sensibilité des jeunes Canadiens. Oui, oui. Vers... Alors, si c'est vers cela qu'on va, c'est tout simplement mais la mais fin de le, civilisation. Le temps ils, passe. ils ont
1: raison de le faire. Hein, si nous, on fait pas pareil, c'est bon, on s'en tire mieux. On s'en tire mieux. Et
0: le temps passe. Et si on maintenant, on a discuté de, de, de ce qui se passait dans la réalité aujourd'hui. Euh, essayons de dessiner les tendances lourdes du futur, là, en cinq minutes, si c'est possible. Xavier, comment vous voyez ça C'est une guerre qui, a, qui fait que commencer, quoi. on oui, est au début.
1: Oui, d'une part c'est ça, et deuxièmement, euh, depuis maintenant pratiquement deux ans, nous n'entendons que des sottises sur le terrain, de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ça, c'est vrai. On n'entend que des mensonges. On n'entend que des sottises et une propagande stupide et contre-productive parce que le jour où les gens vont se réveiller, ben, ils seront furieux. Comme à chaque fois, hein euh, nous, nous vaincrons nous... parce que nous sommes les plus forts. On a déjà entendu ça dans notre histoire, il, hein il Voilà. Dit, il a pas un bout euh, oui. euh, je parle à des gens qui euh, sont pas loin de l'accès aux satellites qui observent tout ça. Depuis le début de la fameuse grande contre-offensive Ukrainienne, Il a été reconquis par l'Ukraine, 0,08% des territoires perdus. Les nouvelles que j'ai à ce sujet datent d'il y a 15 jours. Et depuis, les Russes en ont repris la moitié du 0,08. Donc ça doit faire 0,07. Est-ce que ça 0, va, donner une chance,
0: est que va donner une chance aux Russes de liquider l'Ukraine pendant que personne ne regarde Ce n'est pas ce qu'ils veulent, je crois. Non, ils veulent prendre
1: des... Est-ce qu'ils veulent prendre des ça ou pas, pas Ce n'est pas ce qu'ils veulent. J'en sais rien, naturellement, je ne suis pas... Non, vous n'êtes pas, mais
0: est-ce qu'ils veulent, en d'autres termes, est-ce qu'ils veulent couper l'Ukraine de l'accès à la mer.
1: Oui, son, certainement. Alors euh, dans une guerre, on veut quelque chose et puis c'est pas forcément euh, la chose qu'on veut qui se réalise, mais l'objectif c'est euh, de Kharkov jusqu'à 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 Odessa quoi voilà. là qu en question. Cela fait je les gens que je connais, je vous dis qui sont sur le terrain, ça fait trois ans ou quatre ans, qui me disent « Poutine va en avoir marre, il y aura un grand coup de faux ». Et sur la carte, ils me dessinent ce qui va voilà, de ça, à la personne Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est euh, l'Ukraine industrielle, une fois que ce sera rebâti, pas, ça Et euh, des, des contacts comme ça que j'ai encore avec des amis russes de loin en loin, ils disent « Nous, on a... » pas envie de euh, conserver euh, l'équipe de Zelensky parce qu'on n'a pas confiance en eux. Il y a dans l'armée ukrainienne des frères d'armes à nous, du temps mmh, l'Union soviétique, sûr, bien sûr, bien sûr. et donc euh, on veut bien discuter avec eux une fois qu'ils euh, auront compris que c'est pas la peine de devenir des agents de l'OTAN à notre porte. Voilà, c'est ça qui est en train de se dessiner, mais ça c'est secondaire. Le plus important, et c'est en train de se dessiner sous nos yeux, c'est la veine jugulaire, le cœur battant de... L'ensemble que forme l'Europe avec le Moyen-Orient, c'est la mer Noire. Oui. Et qu'en 2030, si ça continue comme ça et chaque jour rend ça un peu plus vraisemblable, vous avez un condominium russe d'un côté, turc de l'autre, pour le contrôle de la mer Noire. qui est le débouché de la BRI, Belt and Road International des Chinois, avec... La manière dont la droite française considère Erdogan est un modèle de stupidité, c'est un grand chef d'État, il est en train de faire quelque chose qui va modifier tous les rapports à l'heure actuelle. Alors, euh, je ne je, je, je voudrais pas euh, l'avoir comme gendre de ma petite dernière, entendons-nous bien, mais malgré tout c'est un chef d'État redoutable et remarquable le grand canal à grand gabarit à oui. l'ouest d'Istanbul qui va permettre à la mer Noire d'accéder directement à la Méditerranée sans passer par les Dardanelles sans avoir à se soumettre aux accords de Montreux et tout ce qui a été voté, c'est d'un coup de génie c'est l'équivalent au XXIe siècle du canal de Suez ou du canal de Panama parce que vous dites, c'est intéressant, il va, il va donc ouvrir un débouché
0: euh, de tout, le, tout le, le continent asiatique qui n'a plus besoin de passer par les Dardanelles pour la et première fois dans l'histoire.
1: Voilà, il passe juste... que par la Turquie. C'est incroyable ça. Ben bah oui, et il est en train d'être creusé là maintenant. Oui, je sais, je, je sais. Dire, jouer, je voilà. sais et c'est un, je euh, me un, me demandais un pourquoi grand il gabarit. Ben bah, il le fait simplement parce que, alors, on est dirigé quand même, l'Europe est dirigée par des gens qui sont quand même pas très malins. Je vais vous dire ce qui s'est passé parce que C'est incroyable. Euh, à un moment donné, Mme von der Leyen, qui est un, un agent américain à peu près, non, connu, euh, oui. connu, éclairé... Qui est rendu, déclaré. Voilà, et déclaré, euh, adhère à la politique américaine de supprimer euh, le, le, la vente du pétrole russe. Euh voilà. Alors, ils disent, à partir de maintenant, on n'assure plus les cargaisons de pétrole russe. Un cargo dans la mer Noire, un, porte un, cargo, un, un tanker, deux... 4, 5, 10, 20, à la fin, les gens de l'Union Européenne vont voir Erdogan ou son représentant en disant, eux, pourquoi Ils disent, ah ben bah vous savez, depuis les traités de Montreux, euh, il faut une assurance, parce que le, les Dardanelles passent dans la ville d'Istanbul, et donc ça peut être très dangereux, et bah puisqu'on ne peut plus assurer les cargos, bah ils sont là, et puis... Euh, ils oh, attendent. Ils attendent. Et pour combien de temps Ah ben bah, tant qu'il y aura l'embargo, ils sont obligés d'attendre. Alors quelques jours après, les mêmes voient des tankers qui descendent, euh, ils disent, euh, mais pourquoi ces tankers-là, qui sont des tankers tankers séoudiens, parce que bien entendu, ils fricotent avec mmh. les Russes sur la pétrole, Il dit Ah ben eux, ils sont assurés en Russie, vous comprenez, donc on peut rien dire, ils sont un Russes ils sont assurés. » Bon, les semaines passent, 30 tankers, 40 tankers, mais euh, les, les Russes sont d'autant plus, euh, comment dire, euh, apaisés sur cette affaire-là, que les, les, dans le monde du pétrole, c'est payé d'avance. quoi. Ouais. Voilà, alors... <rire> donc, qui, qui, là, que leur pétrole arrive <rire> ou pas, ils s'en foutent Ils s'en foutent complètement. <rire> alors, à la fin, Erdogan euh, dit « Bon, alors, Essayons d'arranger cette affaire-là. Alors nous, on va vous racheter la cargaison des 40... Vous savez, nous, la Turquie, on n'est pas un pays très riche, donc on va vous les reprendre à moitié prix. Mais bien sûr, euh, dit la Russie, parce qu'au lieu de toucher 100%, ils vont toucher 150%, <rire> d'une part. Et puis, il y a la partie au-dessus de l'iceberg. Et puis, la partie... Vous vous rendez compte Songeons à la période où ça se fait, vous vous rendez compte de la. de, de sur les cargaisons de 40 cargos. Qui ont été au gendre d'Hervé Hogan et ben, et qui ont, ben non, qui ont été à la campagne électorale de l'intéresser, bien <rire> <rire> entendu. Et donc il s'est payé sa campagne électorale au frais de l'andouille de von der Leyen, C'est pas étonnant. <rire> les, donc, les, 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 les Européens. Continuons qui sont... et puis je vais
0: laisser Hervé euh, conclure. Donc, c'est une affaire qui se termine mal, enfin qui a commencé. Hum. On voit pas très bien comment l'Europe peut s'en sortir les fesses propres, si j'ose dire. Parce que c'est le moins qu'on puisse dire, vous faites tous les scénarios, on voit pas très bien. Il y a un scénario là, le scénario dans lequel l'Europe s'en sort bien. On est engagé dans une sale histoire. Là, on vraiment. est engagé dans une sale histoire. Et alors, ben, ben, donc, grosso modo, on revient toujours à la même chose. Euh, le futur commence à peu près à à la hauteur de l'océan Indien. Puis après, ce qui va se passer chez nous, ça va continuer à être le merdier. Quoi. Puis ça ne va rien arranger.
2: Oui, j'ai eu récemment l'occasion d'être en mission, à la fois au Mozambique et en Inde. Euh, il faut voir qu'autour de l'océan Indien, on a d'ici 2030 le premier bassin de main-d'oeuvre qualifié au monde, parce que le Bangladesh, dont personne ne sait que ça a une croissance de 7 à 8 et c'est un pays qui fonctionne, euh, le Bangladesh, l'Inde, quelques autres, et évidemment tout l'Est de l'Afrique, ça va être le premier bassin de main-d'œuvre jeune et qualifié au monde. L'Inde, vous évoquez le nombre des, des ingénieurs, l'Inde forme entre 15 et 25 fois par an le nombre d'ingénieurs aux États-Unis. C'est absolument sidérant. Et les Indian Institute of Technology sont un petit bijou reconnu partout dans le monde. C'est pourquoi Bangalore est un des grands saints numériques. On a en même temps des ressources naturelles parce qu'on a les Émirats qui sont pas loin, on a le Golfe Persique. On nous a des ressources naturelles de et on aussi. a des richesses qu'on est en train de découvrir tous les jours à l'est de l'Afrique. Hervé et on a ceux qui
1: connaissent tout le monde et qui les fréquentent, c'est-à-dire Mascate et Oman, mmh. les Omanis, oui. les qui sont masqués, sont toujours
2: qui sont une plateforme mondiale de première importance. Mais oui, un empire maritime. J'aimerais hum. savoir combien de nos diplomates français sont d'ailleurs conscients de cela, mais c'est un tout autre sujet. Donc, Donc le d... centre de gravité du monde est en train de se déplacer. Oui.
0: Et on pensait qu'il se déplaçait vers P P P Pékin, et en fait... Il se, il, se il, se il, se il se déplace plutôt vers l'océan euh, Indien. C'est mmh. là le centre du monde, ça va être l'océan Indien. Et quand on
2: voit l'intensité des relations qui ont lieu entre l'Inde, les Émirats, l'Iran, n'oublions pas l'Iran, qui est évidemment très présent dans cette affaire. Et la Turquie, qui a des on voit bien que le pôle central du monde est en train de se vrai. déplacer. Les, les, corridors, oui, les corridors, les grands corridors, Lyme. ils atterrissent tous soit euh, sur le, le seul port
1: iranien qui est sur le Mousseau, euh, oui, et soit sur un Gwadar un peu plus bas au Pakistan. Voilà, ouais, et ça c'est
0: les Chinois qui arrivent là. Les Chinois et les Russes avec toute oui, leur matière oui, première. Oui. Donc grosso modo, qu'on va terminer ça parce que l'Europe arrivons... est en train d'être marginalisée. L'Europe, on devient un petit peu comme Venise quand on a découvert l'Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'on
2: ne sert plus à rien. Oui, oui. On devient un cap lointain de l'Eurasie. Parce que si Venise, on accepte Venise pas, a disparu on voir, pendant a mission, un siècle. Oui. Hein. Mais quand même, je vais refaire parler une grande voix qui tue Si nous ne retrouvons pas l'intelligence de nouer des liens avec l'ensemble du continent eurasiatique, et ça c'est de Brest à Vladivostok, voilà. mais on attend en vain... L'homme ou la femme politique d'ailleurs, qui aura la vision de renouer avec ce qu'est notre destin naturel, qui est d'être un des acteurs de l'Eurasie. C'est de... là que ça Et... se passe, c'est là que pas. ça va compter. Et probablement, est-ce que les États-Unis, à travers leur. Non, on va... n'y reviendra pas, mais à leur manœuvre, toutes plus catastrophiques les unes que les autres depuis 20 à 30 ans, c'est très clair que les États-Unis sont en train de se marginaliser par rapport au reste du monde. Bah, ils vont retourner dans la forteresse américaine.
0: Bah, écoutez. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas si vous l'avez trouvé. J'ai trouvé ça vivant. Euh, ben, on essaye de faire ça encore d'ici deux, trois mois pour voir. Ouais. Euh, voilà. Début je que 2024. Début 2024. Comme ça, on verra un petit peu. Je trouve que... Il n'y a pas de raison qu'on le fasse, mais je trouve que c'est un service qu'on rend au public. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez, moi. C'est du trouve...
1: le poil à gratter. Euh... Intellectuel,
0: ça donne aux gens l'idée, peut-être des idées qu'ils n'ont pas eues. Voilà. Je trouve ça
1: très intéressant, moi. En tout
0: cas, pour moi, ça m'intéresse, donc ça doit intéresser les autres aussi. Voilà, c'est un bon critère. <rire> merci infiniment, et merci d'être avec nous. À très bientôt, et n'oubliez pas d'acheter le, le livre de notre ami.